0: Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da K-League. Esse podcast é um oferecimento do DejonFCBR no Twitter e na Twitch TV. Acompanhe nossas transmissões e se ligue tudo sobre a K-League 1 e 2 e principalmente o mais querido da Coreia, Dejon Citizen. Acompanhe agora o episódio e aquele abraço. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da K-League, eu sou Matheus Chiburibá, arroba é o Tedão e eu estou aqui hoje novamente com meu querido amigo Luiz Felipe, e aí Luiz?
1: Fala Ted, acabou essa temporada da K-League 2, ficamos em rede, fizemos a transmissão, não foi dessa vez, mas muito por culpa do VAR
0: É Luiz... Hoje nós vamos aqui para esse programa que é o último né, dessa temporada regular 2020 da, da nossa parceria aqui no Libertadores Aquele League, que é trazido até vocês pelo arroba no Twitter e na Twitch TV. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo 2020 para fazer a nossa pré-temporada para 2021, que estará recheada de novidades, mas logo depois... Deste episódio, os próximos episódios serão especiais, não é mesmo? Serão especialíssimos
1: Especialíssimos, Teio Vamos ter muita novidade aí Nessa intertemporada e pré-temporada desde o FCBR.
0: Pois é, e vai ser com convidados Não vai ser só nós dois aqui, não Vamos trazer convidados importantíssimos e queridíssimos para poder participar aqui da gente no nosso podcast e também tra trazer umas curiosidades, umas coisas bem legais e coisas novas para vocês que nos escutam. E Luiz, vamos começar do início e, infelizmente, quem acompanhou com a gente lá na nossa transmissão ao vivo no na twitch.tv.com.br pôde conferir a nossa decepção e ódio ao vivo porque no primeiro jogo, no primeiro jogo do, dos playoffs da emoção, entre Dejon contra Gionan, a gente passou muita raiva, né? No...
1: Cara, a gente passou raiva demais, e foi tipo assim, né? Só contextualizando, a gente jogou lá... Os playoffs, quando o Guilherme não fora de casa, a gente precisava ganhar o jogo, né? A gente precisava Sim. ganhar o jogo depois de finalizar em quarto na temporada regular. E a gente tava transmitindo no Twitch o primeiro tempo foi horroroso. Uma coisa, o nosso time jogou muito, 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 muito mal. Mas Sim. é uma coisa que o Chapman falou que o time. Primeiro tempo ia ser ruim, mas no segundo tempo o time ia voltar mais ligado, porque era vida ou morte. Aconteceu, o time voltou muito, mas muito, mas muito bem. Uhum. A gente abriu o placar, né? Fez o 1x0. Sim. E depois uma desatenção incrível. A gente tomou um gol de empate. Sim. Então tudo parecia perdido no gol de empate. Mas não, tipo, porque a gente teve um pênalti aos 73 minutos. O VAR foi Eu, lá e. Lembrando que,
0: o, lembrando que o pênalti foi 3 minutos depois que o Deadon sofreu o gol. Então a gente tava assim, não, agora é a hora da reação. Entende? Tá tudo agora. Tá certo.
1: Exato, e a gente que tava transmitindo, aí começou o sofrimento, né, porque o bairro foi pra cobrança, foi e fez, fez o gol, e a gente já gritando, e a gente já foi uhum. ensandecido, né, que não ia ser daquela vez, e o juiz mandou voltar, o VAR mandou voltar, a invasão do ataque uma coisa que eu nunca vi na minha vida, na real. Mudou é a regra,
0: sei lá, mas, tipo assim, tá de sacanagem, né, marcar aquela invasão. Beleza. É, pois é. é. E, assim, tudo bem, eu, eu, igual você falou, eu não sei se a regra da invasão mudou, mas, historicamente, a invasão do ataque não, não invalidaria o gol. Mesmo se invalidasse, assim, cara, teve que puxar o VAR pra ver, porque o cara tava... Meio passo para dentro da área, na hora do chute, assim. E, e, um, e o jogador mais extremo na, na ponta da área, ele nunca ia chegar nessa bola. Nunca, assim. Era impossível de conseguir chegar nessa bola. E foi no canto, no canto contrário, ainda que o, o Baio bateu. É, assim, eu acho que VAR é o VAR foi o maior inimigo do Dejal nessa nessa partida. A gente vai terminar de falar dela aqui, eu só te interrompi de uma forma até muito longa, mas pra lembrar que, que foi assim, três minutos depois, tava tudo parecendo que ia, o Baio cobra bem, marca o gol e depois ele tenta cobrar igual de novo, a bola passa rente à trave e sai.
1: E ele perde aos 76 minutos e a gente que já tava alterado aí foi muito complicado, né?
0: Puta Aí vera.
1: já ficamos daquele jeito, né, e o treinador ainda colocou o mundo de centroavante, né, Para variar, o gigantão entrou de centroavante para tentar ajudar a gente lá na frente, então ainda ele tira o Edinho aos 88 minutos, então já era desespero, né, era desespero total e o que era... A gente achava que não ia acontecer, que ia ser muito difícil, aconteceu, tá? A gente fez uma jogada pela direita, teve um cruzamento, bom um rasteiro, o bairro chegou de frente pacacha caixa, aí a gente se entregou, né? Aí a gente gritou o mundo, aí a gente comemorou o mundo, era o nosso passaporte ali pra semifinal, Para enfrentar o som lá e garantiu o nosso acesso, Sim. era o gol da vitória, o bairro se redimindo, né?
0: É, não, Tudo e, e foi, um golaço, foi um golaço, hein? Foi um golaço.
1: Até que o que, que aconteceu, o que, quem apareceu de novo, Ted?
0: O VAR, né, pra fuder com a nossa vida.
1: Então, o VAR apareceu, chamaram o juizão, 90 e, sei lá, 90 e muitos minutos, porque o jogo terminou ao 98 e o gol foi marcado aos 91. Então, tipo assim, mas o árbitro, tem até um número, o árbitro olhou... 28 vezes o lance, 28 vezes no VAR, demorou é um, tipo 5 minutos.
0: Um frouxo né Luiz, um frouxo né, porque o cara, ele não deu pênalti na hora, ele não deu falta na hora, ele não deu nada na hora, ele, validou, ele deu gol e foi caminhando pro círculo e aí foi chamado pelo VAR e, e aí sim ele, ele ficou lá uma hora pra invalidar o lance. É, então Obrigado. tipo assim,
1: foi um absurdo, porque tipo assim, o VAR não é pra isso. O vara é para o lance que, tipo assim, beleza, se o lance foi claro, tranquilo, mas o lance não foi claro. Se o cara viu 28 vezes, significa que o lance não foi claro. Então, o que estava ali no campo devia ter
0: continuado a campo,
1: foi o um gol. Sim, é não foi um lance claro também que o zagueiro, ele ia cortar a bola. Ele não
0: ia cortar a bola. Não, não ia. O, o, o que aconteceu ali foi um pivô. Entende? O jogador do Dejon fez o pivô com o jogo de corpo. Ele literalmente travou. A... O que ele aconteceu na jogada? Quando a bola foi cruzada, para o jogador do Gionan não conseguir fazer o corte, o jogador do Dejon fez a prote... Literalmente, a proteção da bola com o corpo. Ele tomou a frente do jogador do Gionan e fez a proteção da bola. Para que a bola chegasse até o bairro. Quase. Não foi um corta luz porque a bola não passou por ele. Mas ele fez a proteção para abrir aquele corredor. Como diria o Caçapa, o, o ele abriu a capa do Batman ali, fez o pivô pra bola passar. E a bola passou direto no pé do bairro e completou e foi gol. Nunca, em nenhum lugar do mundo, aquilo ia ser um lance pra dar falta e sequer pra anular um gol, entende? E tanto. Exato.
1: E aí, aí tipo, foi um banho, um balde de água fria né, na gente lá. Porque a gente não acreditou realmente, tipo, a gente consegue o gol da virada, depois de perder pênalti, depois de marcar pênalti, depois de tudo que aconteceu, depois de tomar um gol de bobeira, foi o único ataque do Guilherme no segundo tempo, e pois a gente é. toma esse balde de água fria, né, então a imagem que fica do final de temporada foi o Baio desolado lá no campo, depois e e Luiz, de pra, o pênalti... E ter o gol da redenção anulado.
0: E pra completar essa lambança da arbitragem nesse jogo, porque foi uma completa lambança. Lambança, assim, um o um juiz péssimo, péssimo. Sem impulso, sem decisão nenhuma. Tudo ele tinha que puxar o VAR, tudo ele tinha que chamar o VAR. entendeu ele deu o pênalti, aí ele foi confirmar pra ver se era pênalti mesmo, sabe? Ele, em nenhum momento o, esse juiz teve capacidade de chamar a responsabilidade pra si. E o Guionan, parecia que era um jogo da Libertadores lá na Argentina. De tanto... Que o Guionan fazia cera. fazia cera. Teve um lance que o, o goleiro do Guionan. Foi bater o tiro de meta. Aí ele fingiu uma lesão. Demorou um minuto e meio para bater o tiro de meta. Porque ele teve que ser atendido. E aí só entre as marcações do VAR. Do, do primeiro VAR para o pênalti. Do segundo VAR para anular o pênalti. E só nesse lance do goleiro. Eu nem estou falando das faltas. Nem estou falando dos laterais demoraram uma eternidade. Escanteio que demorou uma eternidade. Substituição, nada. Só nesses quatro, três lances, os dois VARs e o lance do goleiro, nós perdemos mais ou menos 6, 7 minutos de jogo. O último VAR, quando ele foi anular o, o gol do Bahia foi cinco minutos. 5 minutos. O jogo ficou parado durante entre 11 e 12 minutos. O juiz deu 4 minutos de acréscimo no jogo. Não, pai, tem que um ele só queria terminar o
1: jogo, Ted. Ele só queria terminar o jogo. Eu penso aqui: imagina se fosse o oposto, o jogo lá em Giongnan. Tu acha que ele ia anular aquele pênalti por invasão? Nunca. Nunca. Eu não vi nenhum eu não, não vi nenhum outro lance assim na naquele league o ano inteiro. Foi o primeiro que eu vi. Assim, Sim. caseiro, né?
0: Não, ah, é ridículo, ridículo. Entendi. A atuação foi, foi péssima. O Guionan não jogou absolutamente nada. A zaga do um cagou naquele momento ali. Entregou aquele gol. Mas o segundo... Entregou, foi dado. O primeiro tempo foi horrível porque nenhum dos dois times fez nada, nada, nada. Pra vocês terem ideia, o Dejan teve oito escanteios Contra três do Não, entende? 3. Então assim, olha a diferença de quantas vezes Essa bola foi che chegou no fundo Porque, olha, é, é inacreditável Isso, entende? Tinha tudo pra poder passar e jogar contra o Suon E ver que quem subir e tal e, e assim, o time mostrou serviço O time jogou O segundo tempo do Dejan foi o melhor segundo tempo Que eu vi o Dejan jogar em todo o ano Em todo o ano, Sim. sabe? Por mais que tenha tido a falha do gol O, o time jogou muito Jogou, mas jogou muita bola, muita bola mesmo. E me revolta assim, saber que a gente foi, que a gente foi garpado, entende? foi assaltado é, de uma forma tão esdrúxula, porque não faz o menor sentido o que aconteceu. A anulação do gol do Baio no final... o que, que foi... revolta mais,
1: Ted? <risos> o que revolta mais é ter depois o jogo entre Gionan e Suon que valeu o acesso... O Suon jogando super mal depois de três semanas sem jogar. E a gente ia ter o André Luiz de volta. Sim. A gente ia ter todas as condições de ganhar e ganhar bem lá e conseguir o acesso do jeito que estava. Sim. Tava.
0: Sim. E lembrando... É muito
1: frustrante tipo, ter o melhor time ali entre os últimos três jogando e ser eliminado dessa forma.
0: Claro. E lembrando que é o seguinte. O Guionan... porque O Guionan sabia que jogava com o regulamento de Bado do braço. Entende? Por isso que os caras enrolaram e faziam tanta cera. O empate dava Guionan, entende? Então, quando o, o Baio mete o gol no final, o juiz, ele percebeu claramente ali que o juiz tentou influenciar. Tipo assim, ah não, empate é um resultado justo. Só que o empate dava o título, o, o, assim, a passagem para o Guionan, né? Entendi, ele, o cara, o cara foi, assim, foi terrível, terrível, porque eu nunca vi alguém precisar olhar 28 vezes um lance pra determinar se foi, se foi falta ou não, se tava com toda essa dúvida aí, porque ele tava tentando arrumar alguma desculpa, entendi, e é inacreditável, sabe, inacreditável, pra mim é, esse né, cara Pedro? aí é difícil.
1: Não, foi, foi triste, foi tipo assim, pra quem acompanhou viu o nosso estado no final, porque a gente tava... Realmente, é provavelmente porque sendo a gente acompanhou todo o ano assim e a gente tava muito próximo, inclusive com contato com os jogadores e tudo. Uhum. Eu acho que foi um dos anos que a gente sentiu mais assim esse baque aí, porque essa última foi de fuder, porque a gente tá acostumado a perder jogando mal. Certo. Mas perder merecendo ganhar é complicado.
0: Não, e esse não só merecendo ganhar, Luiz, perder roubado mesmo. Nós perdemos roubado. Nem é que a gente perdeu. A gente empatou roubado, porque era ter, o jogo era pra ter terminar 3x1. Era Sim. pra ter terminado 3x1. E o Dejo conseguiu ter dois gols justos, anulados de uma forma ridícula. Ridícula, sabe? É, é inacreditável. Mas assim, ô, ô Luiz, mas Deus é justo e cobra pouco. Já Exato, dizia minha avó. a
1: torcida do Gyeongnam terminou esse jogo adorando o VAR, né?
0: É, o pessoal o do ano. tava querendo
1: tatuar o VAR no pé. É, né?
0: pois é. Aí, Luiz passando para a próxima partida dos playoffs de emoção, a última partida entre Suon e Guionan. Como a gente disse, o jogo foi um jogo ruim demais de assistir, jogo péssimo, muito de ruim. péssimas atuações.
1: O Suon jogando muito mal.
0: Muito mal mesmo, assim, muito mal mesmo. E, mas assim, né, Luiz, como a gente bem diz, o Deus é justo e cobra pouco. A gente, o Suon que tinha, no caso dessa partida, quem tinha vantagem era o Suwon, tinha a vantagem do empate. Porque, porque o, o tinha um melhor... O Suon cap... foi o segundo colocado, né? Colocado. E assim, o, o Guionan meteu um gol aos 27 minutos do primeiro tempo. Aí e tudo controlou. bem, Controlou. Controlou, controlou. E aí, beleza. Passaram segundo tempo inteiro. Nada, nada. O Guionan... O time do o Gion... tava morto. Pois é. E aí o que acontece? No final, o, o Suwon começou a dar um gás no final do segundo tempo. Começou a dar uma pressão. E aí o Guionan... Uma pressão não, ruim. É, uma pressão ruim mesmo assim. Começou a sufocar a saída de bola do Guionan. Pra tentar um resultado. Porque eles estavam perdendo até então, né? Com a zero, dava Guionan. E aí começou uma confusão. Os jogadores do, do Guionan começaram a, a enrolar. E aí teve um cartão amarelo por, por reclamação. Dois cartões amarelos por, por atraso de jogo. E o técnico do Guionan ainda fez duas substituições, né? E tinham mais seis minutos, uh, quatro minutos de acréscimo, inicialmente, foram dados. Só que como tem. Inicialmente, quatro minutos. Cart... Pois é, três cartões amarelos e mais duas substituições, o juiz deu mais dois minutos.
1: Exato, aí o Negueba foi substituído aos 95, ele saiu andando, lerdo, lerdo, é? lerdo. Tipo assim, o jogo acabou. Eu tava, eu tava indo pro Twitter postar, tipo assim, acabou o jogo, o Gyeongnan e Jeju vão voltar pra primeira divisão um ano depois de cair. Aí o que acontece, Ted, é que o Suon jogou a bola na área do Gyeong o cara cruzou pra dentro da área, a bola foi rebatida, contra-ataque do Gyeong o atacante do Yunnan cai na, sai na cara do gol, ele podia ter feito gol, imagina a confusão que ia ser, mas ele tipo, é muito lerdo, tipo, já era 97 minutos de jogo, ele consegue o escanteio. Quando ele consegue o escanteio, eu vejo que demora um pouco para cobrar. E o juiz faz o sinal do VAR, né? Eu falo, tipo assim, tá fazendo o sinal do VAR por quê? O que, que aconteceu? Ninguém sabia. Aí o que, que aconteceu? Vou... O cara foi analisar o cruzamento antes do Suom na área do Guionan. Isso é uma coisa maravilhosa. É praga de dejonista, não é
0: não? Ô, 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 Luiz, essa aí, velho, pode botar na minha conta, viu? Fui eu, fiz um trabalho caprichado aqui. Mandei enterrar uma cabeça de bode lá no estádio do Guionan. Porque eles mereciam, isso. E a nossa vingança foi paga ali. Aos 97 minutos... Depois do acréscimo ter sido estourado, ter sido dado mais acréscimo e depois que acabou o acréscimo do acréscimo, pênalti dado para o Suon que foi convertido aos 100 minutos de jogo, <risos> aos convertido. 55 minutos do segundo tempo.
1: Incrível, isso foi incrível, pede e o norte-coreano Ambion Jung colocou para rede com sangue frio. Imagina a pressão, tava um frio em Suon. 55 <risos> minutos, o pênalti valendo a classificação, e ele foi lá e botou no fundo das redes. Que isso?
0: Muita alegria, Luiz, muita. Eu eu comemorei como se tivesse sido uma vitória do Daejeon porque a gente perdeu o roubado e o juiz dar esse pênalti completamente inexistente pro Suon foi a nossa vingança. Foi, foi a nossa vingança.
1: Pior que foi. Na minha opinião, realmente, eu concordo completamente. Pênalti inexistente. De novo, o VAR sendo caseiro aos 100 minutos de jogo e arrumando o Sarna pra se passar, arrumando esse pênalti aí.
0: É, pois é, e foi aí? Foi uma coisa bizonha. E foi uma coisa até que a gente discutiu. Eu conversei com o Paul Nietzsche no Twitter. E a gente conversou lá também com os nossos é, seguidores. Que cobrem a, a K-League também. Que é o seguinte. Essa situação toda. Tanto do Dejoon contra o Dejun, e Tanto contra o Gionan. Só ilustra a ineficácia do VAR na K-League. E de como os juízes não têm preparo nenhum. Para esse tipo de coisa. Porque nos dois, nos dois casos. O juiz tinha uma decisão. Que era uma questão interpretativa. Não era um lance claro de pênalti. Não era um lance que... Não foi um, né, um, assim, escancarado de pênalti, nada. Não foi uma agressão, uma falta temerária, uma coisa assim. Ou algo até que pudesse dar um vermelho. No caso do Dedion, não, não existia falta nenhuma. Tanto que o juiz não deu. Foi olhar no VAR. E os juízes, eles não têm autonomia nenhuma. Porque. Tudo eles vão olhar no VAR. E na Coreia ainda tem uma coisa. É muito difícil o juiz discordar da decisão do VAR. Muito, muito. Entendeu? Eu acho que talvez até seja um pouco de questão cultural. Dessa parada de, tipo assim... Se tem três caras falando que foi e eu acho que não foi. O cara que tá olhando pra bola, prefere acreditar no replay. Entende? Sim. E aí, o IP é, é ano Porque o cara ficou opi... em câmera lenta, aí a é porrada que foi porrada não parece tão porrada, sabe?
1: É, a opinião própria aqui sobre o VAR na Coreia é que. Que eles têm sempre tendência a marcar se teve algum contato, algum lance um pouquinho mais rústico. Eles sempre têm tendência a marcar. Sempre têm tendência a marcar ou dar o cartão vermelho, alguma coisa assim. Sim. Eles são muito tendenciosos a isso. É uma tendência muito forte aqui. Então, tu vê um lance que realmente, câmera letra, você vê que tem um contato, mas, tipo, não, tu não vê nem força naquele contato, mas o cara marca. Pois é. Então, é tipo assim... É complicado eu... porque... Principalmente, tipo, nesse lance do sumo eu nem sabia o que ele tava procurando. A gente tava vendo o jogo, então tipo, se tu que pois tá é. vendo não enxerga nada e não tem nenhuma reclamação, é muito frustrante tu ver o VAR ser acionado daquela maneira, né?
0: Pois é, assim, óbvio, gostei muito de ver o Guilherme Se se Poder. Gostei, muito mesmo, fiquei muito feliz, muito mesmo. Porque a raiva que eu passei na, no jogo anterior é indescritível, mas enfim, uma incompetência tem limite, Luiz. Uma, assim, é. não tem como, porque parece que compromete o espetáculo, compromete o resultado, compromete tudo. No caso do Dédium, a gente tem um ano que foi pelo ralo por causa de uma decisão completamente estúpida da arbitragem. Entende que é. Não exatamente, podia, nenhum... podia ter ido pro ralo por
1: muitos outros motivos que a gente já desprinchou durante o ano, mas não assim,
0: né? É, pois é, sabe? Que é justo, assim, se tivesse, pô, se o Dejun tivesse ficado em quinto com aquelas atuações pífias no final, eu ia falar assim, não, beleza, é, aconteceu, né, é, não teve como, agora, chegar onde chegou, e aí por conta disso, de você ser prejudicado de forma externa, sabe, é um absurdo, entende, e o Guionan se fuder por isso, foi bom também, entende, pra poder ficar esperto, sabe, que o, o, que o, o, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Exato Então, é. muito bom Eu acho que é o seguinte é, Ficou a lição e eu acho que mudou muito A postura do VAR, Luiz Do ano passado pra esse Porque eu não sei se você lembra, eu acho Eu vou até procurar depois, mas eu acho que foi o mesmo juiz Que apitou aquele O jogo que a gente foi no passado Era Dejan contra Busai Park. Busai Park Que o, que o Dejan ganhou é... não, foi, não foi contra o Busai Park Não, acho que foi contra o Soyland
1: foi contra o Eland ou o Anyang.
0: É, um dos dois. E aí, eu, a gente tem gravado um, um lance até, foi daquele jogo que a, a, fa a família do jogador queria. Pediu para eu parar de xingar e parar de querer me expulsar <risos> do lugar, porque achou que eu tava xingando <risos> a banho do cara, mas eu tava xingando outro jogador, só para deixar claro.
1: E a gente explicou pra ela isso. A gente falou é. que o filho dela era o segundo menos pior do time.
0: Pois é. E aí, eu, eu lembro que a gente gravou, porque eu, quando o juiz foi olhar o VAR, a gente começou a gravar no celular. Eu, eu tenho isso gravado em algum lugar ainda. E o VAR deu o lance em 28 segundos. Foi o tempo do juiz olhar, olhou pra tela e falou assim, é, voltou e deu o e deu pênalti pro dedo.
1: Muito bem lembrado, Ted. Muito bem lembrado. A gente e... até comentou disso na hora.
0: Pois é, e se eu não me engano, foi o mesmo juiz, porque ele é um, ele é um, um coreano gordo, baixinho <risos> que é, é muito difícil você não, não lembrar do cara, porque você olha e fala assim, caralho, como é que é esse cara é juiz?
1: Ele é muito reconhecível, eu quero é. muito saber o nome dele.
0: Pois é, então assim, olha como é que mudou a postura, e isso não é uma coisa de um jogo ou outro, antes o VAR na Coreia era utilizado só quando era realmente necessário, e, e era muito rápido. Muito rápido, tanto que a, nossa, a gente foi discutindo um tempão no estádio, falando assim, nossa, olha como é que é diferente do futebol brasileiro, né? Que no Brasil você perde 4, 5 minutos de jogo pra cada louco VAR, e aqui em 28 segundos teve isso.
1: Exato, a gente comentou muito sobre isso, a gente tipo até. A gente fez muito elogio sobre o VAR na Coreia, na real, naquele dia.
0: Pois é, e. E aí,
1: agora, um ano depois, é isso que a gente vê, né?
0: É, e eu não sei minutos. se. Eu não sei se eles mudaram a forma que o, o VAR é utilizado para eles chamarem os juízes, se foi alguma norma da FIFA, se aumentou a quantidade de juízes na cabine do VAR coreano, entende? Eu não sei, porque no Brasil são três, né? Eu não sei se lá são, se era antes eram só dois, se eram mais e agora diminuiu. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, Luiz, mas claramente a gente vê que, que é um recurso que teoricamente veio para ajudar e está destruindo o espetáculo, entende? Está destruindo o espetáculo, assim, é... Ah, vou falar, algumas pessoas podem falar assim: "Ah, mas o VAR vale é bom só quando, tipo assim, é, prejudica os outros, não prejudica o seu time". Eu prefiro que ou erre, se para todo mundo, ou acerte para todo mundo. Pode ter uma falha ou outra, pode, mas o problema é que a quantidade de acertos para erros tá muito parelha e não pode ser assim. Não é, pode ser 50% mim, mim de o acerto. Grande
1: ponto, é, pra para meu grande ponto é que nego colocou o VAR Pra, tipo, diminuir a subjetividade no jogo. E no final a gente tá tendo os mesmos problemas de subjetividade que tinha antes. Então é. para continuar tendo esse problema, coloca, tipo, só para ver se a bola entrou no gol ou não. E, e se teve impedimento tem ou não. E se tem como ter 100% de certeza.
0: É. É, o mim o resto deixa. É, impedimento. Eu acho que, assim, na minha opinião, isso aqui, eu, essa é a opinião minha mesmo. É, eu acho que os lances para VAR seriam impedimento, se a bola entrou ou não no gol. E falta para cartão vermelho. Fora do lance, né? Que o juiz não esteja acompanhando. Porque às vezes não, o juiz tá de costas, o cara dá uma... Sempre tem um, um Felipe Melo, um, um merda desses assim, um imbecil desses para poder fazer uma agressão fora do lance. Que às vezes o juiz não vê, às vezes o Bandeirinha não vê e se vê dá amarelo. E se tivesse um VAR, daria um vermelho. Entende? Esse tipo de lance eu acho que tem que ter VAR. Os outros, só serviu para ter a mesma subjetividade de antes, só que com muito mais demora. Muito mais demora. Sim. Entende? Então assim... O, igual do, A gente vai fazer uma analogia com o campeonato brasileiro Que é o segundo campeonato que a gente mais acompanha é, No Brasil Agora você não tem uma partida que termina Os 50 minutos de jogo sabe De tanto que para Aquela regra de você dar um Que antigamente era você dar um minuto o padrão né, de acréscimo no Brasil era 1 um minuto no primeiro tempo, 3 minutos no segundo. Agora é tipo 4 minutos no agora. primeiro tempo, 6 minutos no segundo, 5 minutos no segundo. É. E às vezes até o juiz está é. mesma uma cagada aqui no jogo do Dejo, que quantos jogos eu já acompanhei no Campeonato Brasileiro, que o juiz o jogo ficou parado 10 minutos, o juiz a 3, 4 minutos de acréscimo. É,
1: mudou a dinâmica do jogo, né? Então é. isso aí afeta muito, mudou a dinâmica geral do jogo.
0: E, e parece que não tem uma, um consenso ainda, né, Luiz? De como é, é. muito mal... É, é... A ferramenta, a tecnologia, tá aí pra ajudar. Mas ela é muito mal utilizada. E eu acho que falta muito preparo dos árbitros e das comissões de arbitragem também. Entende? Das é comissões. Fato. Porque não é só o juiz que tá lá que erra. Porque se chegou num ponto de ter uns erros tão absurdos igual tá tendo, tanto no Brasil quanto na Coreia, é porque a comissão de arbitragem é, é falha. Mas, depois desse desabafo aí, falar que o Suon foi o, o time que subiu pra primeira divisão. É juntamente com o Jeju United, né? Vão jogar os dois a primeira divisão do ano que vem. O Sunwo é o time que vai subir junto com o Jeju United para jogar a K League 1 de 2021 e os times que né caíram para para a K League 2 e é o Sangju Sangmu, que inclusive já tem uma, uma uma casa nova, né, Luiz?
1: Sim, virou Gintong Sangmu, já tem até escudo novo, já tá de casa nova.
0: Parece você como, você com mesmo, como você mesmo comentou no Twitter, um, um escudo que parece uma cabeça de alho.
1: Parece uma cabeça de alho com a ave em cima. É um escudo é. que vocês vão ver na próxima temporada na DJ CBR, com certeza.
0: Com certeza. E o segundo time que caiu foi o Bussai Park.
1: Triste, triste, porque na verdade o Busan e Park eu acho que jogava tão um futebol interessante no início da temporada, tem camisa bonita, mas nosso amigo Todd Wild, que é torcedor do Busan, sofreu e ele vai vir aqui em Beijing tomar uma cerveja comigo, assistindo o nosso querido deixam City em Buçanay Park, ano que vem, pela K-League 2.
0: Isso aí, Luiz. E, Luiz, passando para o próximo tópico aqui da nossa pauta, que é agora falando. Encerramos aqui o nosso discurso da temporada 2020. Vamos falar da temporada... Vamos,
1: vamos pro técnico direto, Ted? Eu tô vamos já querendo técnico, falar né?
0: desse... Vamos já tô falar. Peraí, falar dessa Tudo parada. Bom. Então, Luiz, o novo técnico do The John... É o seu Valdemar. Da caralho caralho! caralho!
1: Por que o Valdemar, hein? Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo. Tá certo? São dez jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no Não, nós não conversamos. Tá aqui. Pariu, Ted? É o senhor Valdemar. Será que a gente vai ter que transmitir pelo telefone já? Porque eu queria, viu? Eu vi. Eu já fiquei tomado pelo. Já peguei a foto do senhor Valdemar. Já postei. Porque eu não sabia o meu sentimento que eu queria fazer, Ted. O Dedo ele consegue. Ele consegue que a gente não tenha um dia de paz. Eu não sei. Como isso é possível? O nego falou que ia contratar o técnico do Sun High Park, que é um cara até interessante, subiu com o time, tinha uma ideia maneira. O Nego foi disse lá, entrevistou jogo. 50 treinadores, fez entrevista, falou que ia contratar alguém de experiência com acesso... Falou e disse várias coisas lá bonitas. O diretor falando vários conceitos interessantes. E foi lá, Ted. E contratou Liminsum. Liminsum. Jogou Copa de 2002? Jogou mais um. Mas todo jogador que joga Copa de 2002 agora vira treinador. E esse vai ser o primeiro cargo dele. Ele só foi assistente. Foi assistente. Agora era e... assistente da Sub-23. Não tem nenhuma justificativa. Eu não sei o que, é que ele falou na entrevista. porque Olha é difícil. Realmente não tem explicação.
0: O que, eu, o que eu fiquei mais puto da vida com essa situação toda, além de trazerem o Valdemar Lemos coreano para penal o desculpa, o senhor Valdemar Lemos, é, é que falaram, pregaram todo o discurso, como você mesmo disse, e um prezar pela experiência, de trazer um técnico que tinha... É, é, tradição e, e que tinha consciência de como montar um time pra poder subir pra Série A, né, pra aquele league One, que não ia cometer o mesmo erro do Wang, que tudo mais e aí pronto é, se podia pior, ficar pior ficou mesmo
1: realmente, na minha concepção eu não tava lá fazendo as entrevistas ainda porque a gente aqui da DJI ofereceu nossos serviços gratuitos pra estar tá lá é. fazendo essa análise não quiseram
0: Pois é, a gente já escolheu. Eu não sei a gente, o que ele falou. A gente fez análises precisas aqui, baseadas em dados e estatísticas. O Luiz, a gente ofereceu aí para o Luiz, seu técnico e seu assistente. Que, ó, isso é uma puta comissão uma técnica, porque de futebol coreano a gente entende. E a gente entende esquema tático. Foram muitos anos de FM e ele pute.
1: Exato, é Thaís. Tá? E também, até porque a gente tinha um outro termo facilitador, porque pior que tá, não ia ficar. É. Mas o Baden o... tá tentando. Ele tá conseguindo aí. Pois é. Piorar, o que já era
0: ruim. Pois é, e outra coisa, né, Luiz? Se a gente fosse técnico também, pra, porra, é muito fácil de dar treinamento, porque na, na Coreia o treinamento físico dos caras botou os caras pra correr em volta do campo. Então, porra, isso aí a gente. Se a gente botar uma paulistinha pra jogar lá, é mais treinamento que esse tá treinamento melhor. do treinador coreano. Não, até arquileirinho tá melhor. Pois é, pô. Se a gente fizer uma cobra... Sabe aquele, aquela brincadeira quando você é criança que você joga, que é o cruzamento? Que é um bater no escanteio, um dentro da área e um no gol. Aí quando faz o gol, troca o goleiro com quem bate o escanteio. É só fazer isso, cara. Quem erro. Só tá melhor. Pelo menos tá pra... os caras vão aprender, batem escanteios. Não vai bater mais porque
1: Pra gente que fica sempre ali na Purple Arena, na frente do aquecimento, Ted, qualquer <risos> coisa aí dá, passa menos raiva que assistir ali o nosso querido preparador físico dando aqueles treinamentos sem pé em cabeça, né?
0: Pois é, pô. Se os caras fizerem um campeonato de Jockey and pong, é mais preparação física do que ficar correndo de um lado pro outro, igual ele manda lá, velho. Dois... Não,
1: eu, eu adoro treinamento aqui porque, tipo, treinamento aqui só não tem uma bola, né? O isso tem tudo. É tipo assim, tu vai. Que, que esporte tu tá jogando, meu filho? Tu não treina Eu, com a gente,
0: bola? Parece sacanagem, mas os caras chegam com aquela, aquela. Eu esqueci o nome que chama tipo aquela, aquela escada tipo um ladder, que é aquele, aquela escada de corda que você faz aquele, aquele. Esqueci o nome do treinamento, mas que você fica entrando e saindo da corda para poder fazer um treino de agilidade. O maluco chega com aquilo. Chega com uns 500 cones. Chega com mini trave. Chega com caralho. Mas o filho da puta não traz uma bola. É inacreditável.
1: É, nem para. Tem que jogar. Então, o time fica muito bem preparado. O problema é só a presença da bola em campo. Tirando isso, o que joga futebol. <risos> esse é o único problema que tem ai, ai. Eu teli, mas tipo assim em, em resumo aí do nosso treinador, é tipo assim ele foi um zagueiro que só jogou na, na K-League, ele jogou a Copa de 98 e 2002, então pelo menos ele tem uma experiência assim como jogador, mas isso é uma coisa que aconteceu 18 anos atrás, sabe e a gente ah, viu que é. o Huang também o Huang, o Huang foi salvador da Copa de 2002, e o que que deu? nada, <risos> deu uma merda que a gente neste ano. Então o Nego vai fazer o mesmo erro com um cara que ainda consegue ser pior do que o Juan, Quer dizer, não sei se ele é pior, mas ele tem muito menos currículo do que o Juan. Pois é. Isso é um fato. Ele nunca treinou o time principal.
0: Então, é complicado.
1: É assim, né? É assim. Tipo assim, a gente tenta ser otimista, mas não sei, na real não vejo é, nada. Não.
0: E lembrando isso, time... que a gente tem que falar aqui também da... do elenco, né? Do elenco Sim. do Beijing, Que aí é uma a gente tá aí com uma questão muito grande. Porque vamos falar sobre aquele assunto, né? Que é o seguinte: o Dejon deu como o, a chegada do André Luiz como uma contratação, né? Como uma contratação por 2 milhões que o, o André Luiz seria comprado pelo Deadion. Agora, o André Luiz estava em empréstimo pelo Corinthians. Tem uma declaração do André Sanches para o Globo Esporte falando que o, o, o André Luiz tinha sido vendido, só que no transfer market o André teve o tempo todo desse ano com o um contrato por empréstimo e tudo indica que ele voltou para o Brasil em definitivo, que ele não volta para jogar no Dejan para 2021. Ou seja, tem alguma coisa muito errada nessa história, né, Luiz?
1: Exato, Ted. Isso aí é tipo, até uma informação muito importante até porque teve nota oficial do Corinthians, teve o Deidon que está até fazendo também, dando nota oficial, que ia efetuar a compra ao fim da temporada e pagar os 2 milhões de dólares, uhum. mas parece que não vai parece que o Deidon não vai, o André Luiz também já se que tá voltando pro Brasil e vai procurar um outro clube e ninguém uhum. noticiou ainda o que vai ser, né, porque, porque foi uma coisa que foi dada como certa, agora a gente não sabe, então a gente tem que apurar mais, a gente vai apurar e vai tentar dar essa notícia com, com todas as informações aí, mas é quase 100% que ele não fica para a próxima temporada, e é um grande problema pra gente, porque o Edinho também tá por empréstimo, não deve ficar bairro também não... tipo Ele tá negociando, mas a gente não tem nenhuma, nenhuma formalização se ele vai ficar ou não. Não tem nenhuma indicação ainda sobre isso. Então é uma uhum. coisa que ainda tá em negociação. E eu acho que o único estrangeiro que a gente tem aí pro para a temporada que vem é o Chapman, então, até fiz uma análise sobre isso, o nosso equipe para o ano que vem, Ted, está bem, bem, bem desfalcada, e com pouca gente que a gente tipo, que tem condições de jogar também, é
0: importante mencionar é. isso. Uma Mas... coisa que eu queria frisar, só para falar que a gente não tirou isso da nossa cabeça, tem a notícia aqui do Globo Esporte, do dia 12 de junho desse ano, que fala que o Corinthians, que é dono de 50% dos direitos econômicos do André Luiz, não revelou os valores da, da negociação, mas segundo o Globo Esporte foi de 2,2 milhões de dólares, na época 11 milhões de reais, é, que o André Luiz tinha jogado só 5 jogos pelo Corinthians nessa temporada e foi vendido, e que tem uma, uma, uma nota oficial do Corinthians falando que nessa sexta, 12 de junho, o Corinthians concluiu a negociação do atleta, André Luiz com o Daejeon Hanna Citizen, da Coreia do Sul, como a gente bem sabe. O atacante que tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2022 já estava emprestado ao clube coreano e agora ficará em definitivo no país asiático. O Alvinegro detinha 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Norte do Paraná era dono dos outros 50%. Na negociação com o Daejeon, o Corinthians ainda terá 10% em uma venda futura pelo Timão. O André Luiz fez cinco jogos e participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2019. E após o, o estadual do ano passado pelo Corinthians, foi emprestado a Fortaleza no início de 2020 e depois foi para o O presidente e a diretoria de futebol do Corinthians agradecem ao jogador pelos serviços prestados pelo clube e desejam sucesso na sequência da carreira. Ou seja, Luiz, tem uma coisa esquisita, né? A gente, obviamente, esse episódio vai... vai... Ao ar, depois que a nossa thread sobre esse assunto será postada no Twitter, no arroba onde você vai poder conferir os detalhes e as contas que a gente apurou, de que tem uma coisa esquisita, né Luiz? Ou, sim, sim. ou, ou alguém do Corinthians pegou esse dinheiro e, e sumiu, <risos> ou o contrato nunca existiu, sabe? Ou alguma coisa Exato. deu muito errada.
1: Ou, tipo assim, o Dejan sinalizou e depois tipo, foi para trás, né? Porque realmente é um valor de 2 milhões de dólares, era o recorde de transferência da Key League 2.
0: Pois é, e isso a gente tem em vários sites, em vários é sites. sites. Tem no, tem no site é, do, da SPN, no site da Gazeta Esportiva, Isto É, vários sites, do OneFootball, é, todos é, falando nessa negociação, e os valores, que todos batem um valor. E que esse contrato com o Deidon teria essa vantagem do Corinthians ainda ter 10% sobre a venda. Então, assim, é uma situação complicada, né, Luiz? A gente saber. E o André Luiz que foi o nosso... Melhor jogador na temporada Sem sombra de dúvida
1: É disparado Melhor jogador Jogador que tipo assim Quando tava no auge ali Tava decidindo pra gente sozinho né Até no final da temporada O Edinho finalizou muito bem Mas quem carregou a gente a temporada inteira Foi o André Luiz uhum. Então é um jogador que é meio Era um dos pilares do time no início do ano né O outro era o Kim Dong Jun Um goleiro que se machucou também Então uhum. como o Kim Dong Jun saiu na temporada Ele foi o pilar do time era muito importante se ele ficasse, né? Mas realmente pelo visto, pela sinalização, não fica, o Dedion não vai pagar esse valor, e a gente vai precisar montar um time novo pro ano que vem, e principalmente vendo quem que vai ficar dessa temporada.
0: Pois é, Luiz, e aí é uma questão importante, eu acho que pelo menos o, dessa vez, o Dedion percebeu que trazer jogadores brasileiros pode ser uma boa pro time, entende ele funcionou muito bem esse ano, trazer o André Luiz, o Baio, o Edinho, que jogou muita bola, então veremos né como é que vai ser. E... É, na,
1: real, na real, o Dejan sempre tipo, abriu as portas para os jogadores uhum. brasileiros, mas o problema é que a gente nunca consegue manter um jogador brasileiro de uma temporada para a próxima. Eu não lembro de ninguém, eu não lembro de nenhum jogador.
0: Pois é, então, isso aí é verdade. A,
1: então, a gente, é, então a gente tem que ter alguma política dentro do clube que a gente tipo faça alguma visão, algum scout, que a gente tenha um planejamento de mais de uma temporada. né Não dá para ficar é planejando lá, seis meses a seis meses, temporada... E assim, isso, isso já serve,
0: já serve para fazer o gancho para lembrar do excelente texto que você escreveu para o site do K League United. Quem Vai ler, sobre isso? É quem puder ler em inglês, o Luiz escreveu um excelente texto pela bandeira da nossa página do @deijunfcbr sobre como foi a temporada do Dejun e quais são a, é, e quais prospecções é, o Dejun deveria fazer para poder conseguir uma campanha mais coesa. E, e melhor para o futuro Onde a gente fala muito disso Fala do, dos mercados Fala de, é, de ter uma, uma coerência Nas instalações De ter uma, uma, uma integração melhor do elenco De muitos aspectos Eu recomendo demais o texto Excelente obra do Luiz aí, Parabéns para ele tá lá no site da K-League United é, aí, Sigam galera, o pessoal da K-League United quem... também
1: é, tá no nosso Twitter também, vê lá que realmente o texto ficou bom. Eu falei principalmente de três coisas: a visão do time, até tipo tática a gente ser uhum. um time mais que propõe o jogo. O segundo foi uma questão mais de profissionalismo, profissionalizar mais essa parte física, essa parte médica, e aproveitar ainda que a cidade de Deadman, que é um polo de tecnologia, um polo de ciência. E então até criar uma comunidade a partir desse ponto. E o terceiro que eu falei foi exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Que é ter, tipo, um scout que você tem um guideline, um tipo. Você escolhe melhor os jogadores, não só tipo pensando nos, nos próximos seis meses ou, no máximo, uma temporada, mas jogadores que podem prosperar com o time. Então, que você tenha um time que deve, tipo, desenvolva com o tempo e possa almejar coisas maiores. Né? Sem dúvida. Essas três coisas.
0: Pois é, Luiz. E... Agora a gente pode, já que falamos de Dejan, falamos de passado, falamos de presente, falamos de futuro, vamos puxar o último ponto da nossa pauta aqui, que é o fim dessa temporada, o último campeonato que a gente tem, que é a Ace né? Uh, Champions, né? E
1: Então, a última competição agora rolando é a Liga dos Campeões Asiática, né? Então, a gente, a gente ontem teve dois jogos, o Sun jogando contra o Beijing One, que é o time do Renato Augusto, o time do Fernando, entre outros jogadores brasileiros, time muito forte chinês. O Sun ganhou de 2x0, dois de quem? Ele, né, Junior Negão, só podia ser ele, jogando demais, o ataque do Sun jogando demais. Então, provavelmente, ele vai ser o melhor jogador da temporada asiática, aí, na minha opinião. E o Suon também, o Suon que perdeu todos os jogadores estrangeiros, tá só com um elenco todo coreano nessa Liga dos Campeões Asiática teve uma temporada muito ruim, trocou treinador, mas tava fazendo muito bonito na Champions League Asiática, jogou muito bem, foi eliminado ontem pelo Vizel Kobe nos pênaltis, sendo que ele saiu da frente, deu muito azar, porque... Teve um lance no fim do primeiro tempo que foi falta fora da área o... o zagueiro foi expulso. Então ele jogou com um a menos todo o segundo tempo e toda a prorrogação. Então ainda teve a chance de matar o jogo ali no final da prorrogação, não fez. E perdendo os pênaltis. Isso foi complicado. Mas agora a gente vai ter o Sun Hyundai. E o seu Kobe nas semifinais. E Niesa de um lado. Júnior Negão do outro. E esse ataque do Sun tá muito bom de ver. Tá muito bom de acompanhar. Com Júnior Negão. Kim Min sung Lee chung hyun E o Yun Yung Karam. que é meu jogador favorito ainda aqui na liga. Então está valendo muito a gente está acompanhando também na TGFCBR, né? porque a temporada 2020 no futebol asiático vai terminar em 2020. Então isso é uma coisa que tem que ressaltar aqui, como eles conseguiram terminar a temporada, mesmo com todos os problemas que tiveram esse ano.
0: É, Luiz, eu queria só destacar dois pontos nisso aí. Primeiro, realmente, é, é, falar do Júnior Negão. Que jogador espetacular, Luiz, que a gente está podendo ver. Atuando por um time coreano esse ano. O Ustam, que não conseguiu né, nem a Copa da Coreia, nem o, o, a K-League 1 na disputa contra o John Buk, Mas que tem tudo para ganhar essa Asian Champions. O John Buk que foi que foi eliminado e que na fase de grupo tomou uma furra do Yokohama Marinos aqui do Japão. Tomou de 4x1 eu acho. E vai ser um jogo difícil contra o Vissel Kobe O Viciel que é um time do nosso, de um dos nossos seguidores é, Que a gente até com, ele vem conversar muito sobre, sobre uniformes de time japonês comigo E é o André, é, um abraço aí pra ele O, o Vissel que, falando um pouco sobre esse confronto O Vistel é um time forte aqui do Japão Que apesar de o alto investimento dele Não consegue tanto retorno, sabe? Ano passado conseguiu ganhar a Copa do Imperador é, se eu não me engano, mas foi meio que no meu boi. É, o time tem o Iniesta, time, o time do, do, do Vissel Kobe da Verdade, ele é onde praticamente os, os jogadores vêm aposentar, né? A realidade é ter uma, ter uma aposentadoria confortável aí. Então a gente tem é, Iniesta, a gente teve Podolski jogando no ano passado também. É, tinha um outro jogador famoso é, ano passado eu esqueci o nome dele é, que também veio jogar aqui, e assim é um time razoavelmente forte sabe, o Iniesta comanda esse, esse meio ali, muito bem tem jogadores brasileiros que atuam lá, o Douglas e o Dunkler, que é uma coisa meio impressionante o, o Douglas o, o Douglas, não desculpa, o Dunkler ele era um zagueiro do Botafogo há muito tempo atrás, ele era muito ruim 2015, ele é muito ruim, é muito ruim mesmo. E aí, quando eu vejo ano passado, tô aqui no Japão e vejo Dunkler atuando ao lado de Iniesta e Podolsky. Eu falei assim: o mundo tá muita volta, né? Um dia a
1: nossa hora também chega, Ted. É,
0: pois é. E então, assim, o, o, o oficial que não, faz uma campanha regular no, no campeonato coreano, né? Na J-League, não, não é um time que tá muito. É, em destaque esse ano, assim como no ano passado. Esse ano tá, tá mal, vendo uma sequência de cinco derrotas na, 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 na J-League. Tá em 12 º lugar, mas que mata-mata é um time muito forte. Entende?
1: Tem a chance agora de chegar na final da Champions League Asiática, né? Então vai ser um jogo muito pois interessante. É.
0: Pois é, então assim. É um jogo que vai ser complicado e o, o, e o Suon, pô, foi eliminado ali Como você mesmo disse, o Suon foi eliminado Pelo seu acobo nos pênaltis O Suon que, cara, foi, teve mal na naquele, naquele League esse ano Muito abaixo do esperado e, e, na, e na Champions mostrou uma postura completamente diferente Parecia outro time parecia Completamente, outro
1: time. parecia parece outro time, outra organização, outra raça, outra dedicação, outro Pois público. é,
0: inacreditável. É, e aí seguimos, né? lembrando que a Champions foi dividida por uma questão de, da pandemia e tal, ela foi dividida entre dois grupos onde os times é, classificados do Japão, da Coreia e da China jogaram numa chave é, e os times da Ásia é, Islâmica, vamos dizer assim, jogaram em outra em outra chave né e e agora o, o vencedor das semifinais do lado islâmico vai que é o Persepolis né é o, se não me engano Sim, é
1: é o Persepolis
0: ele vai jogar contra o contra o campeão do lado da é porque a gente tem uma coisa né? na Asian Champions Que é uma coisa é, engraçada Que os times da Oceania jogam a Asian Champions Então no grupo do Que tinha times coreanos, chineses E japoneses, também tinha uns times Da Austrália que era o, Esse era o Sydney e o Perth é, E o Melbourne Victory Que o Honda chegou a jogar lá um, por um breve momento Inclusive E agora que passa é, esse momento é, trivia sobre a Asian Champions aí estamos aí para decidir no domingo, 7 horas da noite horário é, aqui do Japão e da Coreia o, o San Hyundai contra o Vissel Kobe e no sábado dia 19 às 9 horas da noite aqui 9 horas da manhã aí para quem tá no Brasil que é um jogo bom de assistir até vai ser o Persepolis contra quem passar e aí vai ser quem ganhar esse, esse, essa final né campeão da Asian Champions vai jogar o um Mundial contra os vencedores da, da Libertadores, da, da Champions League e etc. E da Liga Africana, né?
1: Exato, então pra galera, exato, exato, Tete, vai ser, vai participar do Mundial, Sim. né? E agora vamos falar pra galera o o que, que a gente está preparando aí? O que, que a gente está pensando em fazer até o início da temporada? Em provavelmente março do ano que vem. aí a gente agora não tem mais futebol. Tirando esse jogo agora no domingo a possível final. O que, que a gente está pensando em preparar para eles aí nessa intertemporada, né?
0: É, não. Com certeza, Luizinho. O que a gente tem para trazer de melhor para vocês é que a gente vai trazer entrevistas com os jogadores jogadores que atuaram na Coreia, que atuaram no Daejeon, estão preparando um, coisas muito legais e para vocês, além de terem essa interface que a gente tenta colocar entre o nosso público brasileiro e o futebol coreano, trazer essas pessoas que atuaram no futebol coreano não só como jogador aqui, a gente também está tentando o contato de é, é, a, comissão técnica, de é, pessoas que atuaram em diferentes áreas do futebol em si. Para poder trocar uma ideia, para poder passar um pouco de conhecimento para vocês, um pouco do entendimento delas do futebol coreano, um pouco de como é os costumes, de como é a, a adaptação, de quais são os problemas, quais são os, as vantagens e desvantagens. Então tem coisa muito boa aí, né, Luiz? E a gente já tem um convidado que é um amigo queridíssimo, que está com essa essa entrevista e já está quase... Pra sair.
1: Exato, esse é amigo mesmo, vai tá? ser é o nosso primeiro. Esse daí a gente pode chamar de amigo, porque a gente já mantém essa amizade há Sim. muito tempo. A gente está muito ansioso mesmo para gravar. Ped já era para ter gravado, mas estamos aí na correria como sempre. Mas é, é muito disso aí, não né? Trazer também tipo, a parte do, do jogador como pessoa, também morando aqui na Ásia, que é completamente diferente. É uma coisa que agora as pessoas estão mais interessadas. Então a gente vai trazer esse ponto também e também discutir dentro do futebol coreano. A gente discute muita coisa aqui, mas também ver a visão deles da preparação do futebol dentro do campo tudo como que, que acontece, né? Então, espero que a gente possa ter muita informação interessante, feedback interessante, que até ajude a gente para as análises do próximo ano.
0: Com certeza, e a gente já de antemão agradece aí a esses futuros colaboradores do nosso podcast e também a todos vocês que estão nos ouvindo e que fiquem aí atentos, porque quando vocês mesmos esperarem, vai sair ó, aquele conteúdo maravilhoso, exclusivo, da do FCBR e, e, e de uma forma muito mais sem ser chapa branca, né? uma entrevista muito mais como uma conversa. Uma conversa igual tem aqui com o Luiz e, e a gente teve também, por exemplo, com o pessoal lá do, do Livorno, que também convidaremos para participar dessa. Nessa intertemporada, para poder tocar uma ideia aqui com a gente. E a gente espera que vocês curtem bastante. Porque a gente vai gostar muito de fazer essa isso. Era um plano que a gente tinha desde o início do ano e que agora que os, os jogadores que a gente tem contato e tudo mais estão nessa intertemporada ou no, no, no final da temporada, eles têm mais tempo para poder participar aqui com a gente. E o Luiz? por hoje é isso, né?
1: Falamos demais como sempre, né, Ted? Agradecer a todo mundo aí que tá nos escutando, agradecer a todos, agradecer a parceria mais uma vez, agradecer a parceria desse ano, que é um projeto que a gente pode dizer que é concluído com sucesso, hum. aí a gente não sabia como que ia rolar no início do ano, mas concluído mais do que com sucesso, acho que foi muito massa mesmo. Pois é. E vamos pra intertemporada com Exatamente.
0: tudo, né? Exatamente, e também eu saindo agora da minha boca, os meus agradecimentos da... Você, Luiz, que estamos aí juntos nessa, nessa atividade aí, já são nem sei quantos episódios do Libertadores daquele acho que já estamos no 16º, fora os drops, uma coisa assim. E as narrações, as transmissões da Twitch, a, a nossa...
1: Passando
0: raiva pois todo é, dia. A, a gente que... No o Twitter, Twitter ali que... Toda vez que vocês verem alguém mais exaltado, podem ter certeza que sou eu no controle. É... <risos> <risos> e eu gostaria muito de agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores da, da, do Twitter e da Twitch que é, é muito legal ver o reconhecimento de vocês e cara, não se sintam envergonhados, se vocês quiserem trocar uma ideia pode pô, pô mandar um DM pra mim arroba Tedão, mandar um DM também pro arroba o FCBR que o Luiz já tá mais é, que o Luiz toma controle da página mais diretamente ele vai poder ler e, e responder pode mandar e nós estamos aí, e pela glória, e também, pô, agradecer, claro, aos nossos companheiros de, de transmissão e de acompanhar o, o futebol coreano aí, tantos, tantos seguidores e, e pessoas que seguimos, né, no Twitter, como o Paul Nietzsche, que é o dejonista, é, que guerreiro é um dejonista como a gente, que tá sempre conversando com a gente, a gente agradece muito, agradeço o espaço no K-League United também, é onde esse texto que a gente comentou tá lá, tudo isso, né, que é um...
1: Esperamos que seja o primeiro de muitos, né, então pois a gente é. agradece
0: demais mais espaço. E ano, assim, a gente tem mais a que agradecer mesmo aí, que estamos vivos mais um ano, é, nada disso tirar glória, entende, estamos aí, apesar de o resultado deles não ter sido um revés, não foi o que a gente gostaria, mas pô, foi bom.
1: Mas pelo menos a gente viu muita raça entrega dentro do campo, Ted, uma coisa que a gente não via há muito tempo aí, que é brigar pra subir pelo acesso. Pois é, e dá pra ser um pouco otimista que a gente tá mais perto do que acesso do que a gente tava anos atrás que a gente tava brigando pra ser o último daquele pois é.
0: Foi muito bom ter esperança esse ano, Luiz. Fazia muito tempo que a gente não tinha. E acho que pra ano que vem a gente pode continuar nessa, nessa luta. Com certeza continuaremos, mas com também a esperança. E... E, claro, sempre, pela honra e glória do Almirante Lisson Chin, nós somos os Libertadores da Q league Muito obrigado a vocês e boas festas, Feliz Ano Novo, Feliz Natal e aqui um abraço.
1: <risos> feliz Natal, Feliz Ano Novo, realmente. Vamos lá galera, que esse ano foi difícil para todo mundo, mas estamos aí, ano que vem tem
0: mais Libertadores da Q league Isso aí galera, um abraço.